0: Was hat sich nach 20 Jahren in der Physiotherapie verändert? Was denkt ein eingefleischter Manualtherapeut und Wissenschaftler über die manuelle Therapie? Und was können überzeugte Hardliner hier mitnehmen? Die Antworten hier in diesem Podcast. Wir müssen reden. Willkommen beim First German Physiotherapy Podcast mit Anton Schwibbe und Jan Althoff. Heute möchte ich Roger Hilfiger bei uns begrüßen. Roger studierte Physiotherapie in Leukebad von 1990 bis 1994 und erlangte 2005 einen Master in Physiotherapiewissenschaften. Seit 2010 ist er berufsbegleitender Doktorand an der Universität Bern. Nach zehnjähriger Tätigkeit als Physiotherapeut in Spitälern, Privatpraxen und in einer Rehabilitationsklinik trat er Ende 2003 in die Hiseo Wallis ein. Er arbeitete zwei Jahre bei der Schweizer Paraplegikerforschung in Nordwil. Hallo Roger, hallo Jan. Hallo Roger, hallo Anton. Hallo zusammen. Ähm, wir fangen auch schon mit der ersten Frage an, Roger. Was wissen wir heute mehr als 1994? Diskussion Hands-on, Hands-off. Arbeiten wir heute anders als vor 20, 30 Jahren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ich habe 1994 gerade meine Ausbildung fertig gemacht und ich kann jetzt wie zwei Antworten geben, eine bisschen eine frustrierte Antwort und sagen, ja, eigentlich diskutieren wir noch die genau gleichen. Dinge wie eben Hands-on, Hands-off, aktiv, passiv, äh, machen wir zu viel, machen wir zu wenig. Ähm, aber die etwas weniger frustrierte Antwort ist vielleicht, dass wir heute schon etwas mehr Daten haben. Und ähm, eben wir wissen dann auch eher, wo wir wenig wissen, weil die Daten fehlen. Aber in gewissen Bereichen haben wir dann schon mehr Daten, um eben, eben zum Beispiel, wir wussten schon damals, dass äh, aktive Trainingstherapie gut ist für verschiedene Dinge, für alte Leute, für Rückenschmerzen, Arthrose etc. Aber da gab es erst vereinzelte Studien und jetzt ist es schon so, dass es da ein etwas dichterer Wald an Studien gibt.
2: Ist das vielleicht der Unterschied, dass wir damals eine Ansicht hatten oder eine Meinung, aber wir konnten es nicht wirklich mit Daten unterlegen und jetzt haben wir teilweise ja schon harte Daten und gute Antworten?
1: Ja, genau. Ich denke, das ist ein guter Punkt. Ich meine, was, was sich sicher geändert hat, oder damals hat man ein, ein Buch gelesen und im Buch hat dann irgendein Experte gesagt, ich habe meine, weiß nicht, wie viele Patienten so behandelt, das hat denen gut getan, also ist das jetzt das Konzept und das machen wir jetzt so. Und heute, glaube ich, braucht es eben schon etwas mehr, damit man etwas verkaufen kann. Jetzt nicht im Sinne von Marketing verkaufen, aber... Heute muss man dann schon die Sachen mit Studien unterlegen und sagen, ja, und sieht es vielleicht viel differenzierter. Man, also ich höre heute mehr von Experten, dass sie etwas nicht wissen, nicht ganz sicher sind, es ist noch nicht so klar. Und damals, da war es, es war einfach klar, oder so ist es. und Das hat sich sicher geändert, dass man heute eher so eine gewisse Unsicherheit oder ja, akzeptiert, dass man noch nicht alles abschließend weiß, dass man aber trotzdem Entscheidungen treffen muss, die Patienten behandeln. Ja, und, und damals war alles so klar. Also ich, ich war damals viel weniger zweifelnd als heute.
0: Aber ist es nicht genau das Frustrierende eigentlich am Schluss, das, was du meinst, dass dann es vielleicht auch Leute gibt, die das immer noch so klar sehen?
1: Das ist sehr frustrierend und es ist nicht nur von den nicht wissenschaftlich denkenden Kolleginnen und Kollegen empfinde ich das als frustrierend, sondern manchmal auch von den sogenannten Forschenden oder wissenschaftlich Interessierten, die dann oft Dinge mit einer Klarheit raus, rausgeben, Ob schon, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, dass eben dann doch nicht so klar ist.
2: Wenn es um Wissenschaft geht in der Disziplin Physiotherapie, was ist denn für, für dich die Motivation gewesen? Warum hast du angefangen zu forschen?
1: Ich habe einfach nie etwas geglaubt. Oder im Unterricht haben wir so viele Dinge, musste ich lernen, aber ich, ich habe das einfach nicht geglaubt. Oder? Also, sei es irgendwie bei den Palpationen, oder wenn man da irgendwelche Schulterstrukturen hätte unterscheiden sollen, dann habe ich gezweifelt gesagt. Ich meine, es liegt nicht an mir, dass ich das nicht spüre. Oder Wahrscheinlich kann man das gar nicht so unterscheiden. Oder eben gewisse Therapien, die, die wir damals gelernt haben, die... Also ich habe wirklich immer gezweifelt und, und das hat mich dann eigentlich daran getrieben, mehr zu lesen. Und damals hat man dann halt Bücher gelesen oder es gab dann schon so vereinzelte Zeitschriften. Oder ich meine, dort, wo wir die Schule hatten, war in der Bibliothek der Klinik auch schon das Bein und solche Journals, die lagen dort auch schon auf. Und dann hat man da natürlich noch nichts verstanden, aber hat dann versucht, das zu lesen. Und ich weiß noch, im ersten was also als ich im Spital gearbeitet habe, eben 94, 95. Dass dann ein, ein Arzt mit einer CD gekommen ist, mit einem Jahr Medline oder Silverplatter, ich weiß nicht, was das hat, ein Vermögen gekostet, und wir dann stolz diese CD in den Computer und konnten dann ein Jahr alle Abstracts, natürlich nur die Abstracts, äh, das war dann so äh, wow, 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 oder das ein Riesen-Aha-Erlebnis, dass es eben mehr gibt als einfach nur Bücher, die eine Person geschrieben hat.
0: Und heute bist du quasi dran und machst selber viele Meta-Analysen, viel beteiligt. Und dann ist es ja schon interessant, wie sich auch die Entwicklung dort jetzt bis jetzt dargestellt hat, oder? Dann quasi von dem, der Antworten haben wollte, stellst du jetzt selber Fragen.
1: Also Fragen hatten wir irgendwie immer schon. Also ich hatte einen sehr guten Studienkollegen, oder wo wir uns immer Nächtelang, also mit dem habe ich, glaube ich, noch nie etwas anderes gesprochen, als es so aber physiotherapeutische Fragen ein um die Ohren geworfen, also richtig schon fast pathologisch. Aber das, das hat uns schon irgendwie so angetrieben, oder? Dass wir sehr viele Fragen hatten und, und gedacht haben, ja, das muss man doch, müsste man doch jetzt erforschen. Und, ja, und inzwischen versucht man das selber zu machen, was aber auch frustrierend ist, weil man in seinem ganzen Leben wahrscheinlich nur irgendwie so ein kleines Mosaikteilchen erarbeiten kann, oder? Also in unserem Bereich gibt es ja nicht diese Erfindungen oder Entdeckungen oder Studien, wo man dann, ah, jetzt, jetzt weiß ich, welches Gelenk ich manipulieren muss, damit das Beckenschmerz weg ist. Oder ich meine, das, das gibt es ja bei uns nicht. Bei uns ist das wirklich so in kleinen Schritten vorwärts, vielleicht öfters zurück als vor und, und, und. Also, die Frustration ist, ist, ist anders geworden, aber ist irgendwie immer noch da. An guten Tagen sehe ich das wie ein Spiel. oder Dann, dann, dann ist sogar die, die Suche nach Drittmitteln ist ein Spiel oder In Die Monopoly. Und eben die, dann kann man mit der Frustration gut umgehen, weil es einfach ein, ein, es ist ein Challenge eine Herausforderung da mitzumachen. Und, und an schlechten Tagen ist man dann nur am zynischen Bemerkungen machen
0: finde auch was ja gut so ist das bedeutet ja eigentlich dass du ja eine gewisse ja auch eine gewisse liebe dem dem thema gegenüber hast und auch der physiotherapie man auch dann vielleicht die frustration sich ja darin äußert weil sich Dinge nicht so voranschreiten, wie sie voranschreiten sollten oder wo man dann denkt. Und das ist ja okay. Was mich aber, was ich noch in unserem Vorgespräch einen spannenden Satz fand, war: Ich bin ein Hardcore-Manualtherapeut, der langsam merkt, dass er 40.000 Franken in den Sand gesetzt hat. Ja, eben,
1: das ist jetzt so ein Spruch aus zynischen Tagen, oder? Also,
0: was meinst du mit dem Satz?
1: So also ein Teil von mir meint diesen Satz gar nicht, oder? Der ist immer noch hardcore Manualtherapeut und wartet einfach auf die perfekte Meta-Analyse, die zeigt, dass das äh, wahnsinnig heilbringend ist, oder? Und die andere Seite ist halt schon so ein bisschen ernüchternd, oder? Und, und damals war ich schon so in der Phase, oder wo man, wo man extrem viel geübt hat und dann das Gefühl hatte, man spüre eben alle Bewegungen und, und kann. Äh, steif von nicht steif, beweglich von nicht beweglich untersuchen. Und, 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 und jetzt so mit ein bisschen Distanz denkt man, ja, was war jetzt da, was war jetzt da wirklich dahinter und was war einfach irgendwie so Autosuggestion und, und dass man sich irgendetwas eingebildet hat. Und eben, wenn man dann die Wirksamkeit anschaut, also nicht, nicht dass ihr mich falsch versteht, ich, ich würde immer noch manuelle Therapieausbildungen machen. Ich finde immer noch für, für irgendwie Beweglichkeitsverbesserungen und, 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 und solche Sachen, denke ich, kann man das immer, immer noch machen und ich meine wir wussten ja schon damals oder das war so die ersten Kurse 96 97 98 schon damals plötzlich ist man dann bei bei, bei, bei den Hugo Stamm gelandet der dann mit, mit anstatt uns über Manualtherapie drei Tage Schmerztheorien gekommen ist aus Australien oder die haben ja damals schon gemerkt dass Manualtherapie alleine Sicher nicht, dass das Heilbringende ist. Und, und, und schon bei uns in der Schule, oder die, die, die Manualmediziner, die Ärzte, die uns unterrichtet haben und auch die Füßer, das waren alle gleichzeitig, haben die ihre aktiven Therapien gemacht. Und, und das war schon immer dieses Zusammenspiel. Oder? Jetzt heute muss man sich fragen, oder braucht es dann die Manualtherapie für gewisse Dinge überhaupt noch? Und das kann man dann sicher ein bisschen äh, relativieren. Also ich, ich, öffentlich würde ich mich da jetzt nicht, wir sind ja hier im ganz kleinen Rahmen, würde ich mich öffentlich nicht schlecht über die Manualtherapie.
2: <lacht> wir sind unter uns, es hört keiner zu.
0: Ich denke auch, aber das, das, was du aber vorhin gesagt hast, ist, dass sich auch da die Datenlage zu verändert hat. Und wahrscheinlich denkst du da auch wesentlich differenzierter. Wenn ich jetzt aus, meiner, aus meinem Erfahrungsschatz reden darf, dann ist es ja so, dass ich ja auch Manualtherapeut bin. Und wahrscheinlich, dass das die Gedanken, die du da hattest, genauso auch habe, dass ich manuelle Therapie wahrscheinlich noch anwende, aber dass es früher für mich ein großer Teil gewesen ist, sehr groß, und mittlerweile nur noch ein ganz kleiner Teil oder einen ganz kleinen Umfang äh, mit betrachtet. Da ist es auch so, dass man halt das wirklich ein bisschen differenzieren muss. Und ich finde da die Aussage schon stark, die mit den 40.000 Franken, weil im Endeffekt stimmt es ja auch. Wenn man das nochmal wirklich darauf begrenzt, was wir heute aber auch wissen, könnte man wahrscheinlich auch die Ausbildung, was den Manualtherapeuten anbelangt, wesentlich mehr reduzieren, viel, viel gezielter die Leute dann auch das machen lassen, worauf es am Schluss dann ankommt.
1: Viele dieser 40.000, ich weiß ja nicht, ob es 40.000 Franken waren, das sind wahrscheinlich die ganzen Biere am Abend. Ähm mit den Kollegen auch dabei.
0: Aber, ja, aber die
2: gehören dazu.
1: Aber ich muss ja schon sagen, oder? ich meine, in meiner OMT-Ausbildung, das war dort, wo ich die ersten Kontakte mit, mit dem äh, biopsychosozialen Modell gehabt habe. Oder? Vorher, vorher war ich wirklich sehr biomedizinisch und dort, das waren bei mir jetzt, das waren die Manualtherapeuten, die zuerst damit gekommen sind, zusammen mit Psychologen, oder, die uns unterrichtet haben über, über die, die Verhältnisse in der Therapie etc., zwischen Therapeut, Patient etc. Und auch die ganzen Schmerztheorien, das, das habe ich dort gelernt. Also, aber klar, eben wir haben dann irgendwie für jede bewegungsrichtige Richtung, jedes Gelenk irgendwie zehn Techniken gelernt. Und, und ja, dort könnte man wahrscheinlich schon äh, reduzieren. Aber eben die ganze Theorie, die dahinter ist, die ganzen Verhaltensänderungen, die eben damals gehörte, das ja eben eigentlich zu einem Manualtherapeut dazu, also so wie wir auch in der Schule, damals war das die Samt, oder, und dem dann das OMT, das, das war immer eine Kombination von, von Verhaltensänderung, aktiver, gesunder Lebensstil, äh, etc. Es war jetzt nie so, dass, dass das einfach nur, du musst nur das Gelenk frei machen und dann lösen sich alle anderen Probleme, sondern es, ich fand das damals schon sehr differenziert, ja, manchmal braucht eben der de, das gelingt kein kleinen Input, aber schlussendlich muss der Patient selber lernen, sein Problem mit, mit aktiven Übungen, Verhaltensänderungen etc. in den Griff zu bekommen. Deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so anders. Also wenn wir jetzt die modernen Konzepte wie Cognitive Functional Therapies und solche Sachen anschauen, so unterschiedlich war das eigentlich gar nicht. Oder? Was ich kritisch finde,
2: ist, dass das irgendwie alles jetzt scheinbar zu manueller Therapie wird. Also Trainingstherapie ist natürlich manuelle Therapie und biopsychosozialer Behandlung des Patienten ist manuelle Therapie. Das ist plötzlich alles manuelle Therapie. Und ich denke, nein, das ist eigentlich Physiotherapie. Und, und in, der, in der Physiotherapie haben wir ja dann auch dieses ganze Spektrum.
1: ja, bin ich einverstanden. Aber damals war schon, also vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, aber es war schon irgendwie so, Physiotherapie war halt viel passive Therapien im Sinn von Elektro, Massage, Fango und all das, oder? Die Leute, die uns manuelle unterrichtet haben, waren eben gleichzeitig die aktiven Leute.
2: Ah, das war bei uns zum Beispiel völlig andersrum. Also da war manuelle, der, der Patient liegt da und der Therapeut, der macht mit seinen goldenen Händen und der, der Patient hat damit nichts zu tun. So, der, der soll ruhig sein.
1: Genau, also in meiner Erinnerung, so wie die, die äh, Dozenten, die die uns das unterrichtet haben, waren eben wirklich gleichzeitig auch die, die uns Trainingslehre unterrichtet haben oder auch die Eben die Ärzte, oder in Sportmedizin waren dann oft auch die Man Manualmediziner, wo das einfach so, ja wie, wie das heute ein Sporttherapeut auch noch macht, oder der wird auch mal oft nicht evident äh, Therapien anwenden, einfach weil, weil es so ein Paket ist und das war damals auch so. Deswegen
2: Roger, Roger, das interessiert mich jetzt. Haben die euch damals auch erzählt, wenn das mit dem Palpieren und Spüren noch nicht so klappt, da musst du halt mal ein paar Jahre üben, das kommt dann schon?
1: Und es war ja dann auch so, oder, als wir dann sehr viel geübt haben, hatte ich auch das Gefühl, ich könne die Bewegung in einem ISG-Gelenk spüren. oder? Und das sind dann halt so Dinge, wo, wo man sich dann irgendwie reinsteigert. Und klar wird man auch, also ich, ich muss ganz ehrlich schon, ich bin heute auch noch überzeugt, dass ein, 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 ein gutes Handling gelernt sein will und mit viel Übung und dass ein, ein, ein geübter Therapeut immer... Mehr erreicht als ein Ungeübter, weil er eben auch äh, mehr machen kann. Aber es war schon so, eben, dass, dass, ich hatte das immer mit an der Schulter, oder? An der Schulter konnte ich nie irgendetwas unterscheiden. Das habe ich dann auch mit vielem Üben nie unterscheiden können. Aber, aber so bei den Gelenken war es dann schon irgendwie so, dass wir das Gefühl hatten, ja, das war ein Gelenkspiel und so, da, da spürt man etwas. Und
0: hast ja vorhin gesagt, ähm, CFT sei wie manuelle Therapie und da bin ich nicht so ganz damit einverstanden. Und Das ist schon eine ziemlich überzogene Darstellung, finde ich, sogar fast, weil da wird ja schon wirklich versucht, dass man auf das biopsychosoziale Modell eingegangen wird und ich sage mal so, meine manualtherapeutische Ausbildung war nicht in der Art. Meine manualtherapeutische Ausbildung war wirklich noch dieses klassische konvex-konkav, äh, schön die Gelenke einzeln durchmobilisieren und so weiter und so fort. Da hatte das gar nichts damit zu tun mit irgendwas Biopsychosoziales. Sozialmodell und ich habe auch die OMT-Ausbildung angefangen. Das war völlig fern von dem. Dementsprechend ähm, würde ich schon sagen, dass da eine Veränderung stattgefunden hat und auch da die Techniken, die man ja heute beim CFT hier anwendet, wenn man jemanden berührt, dann ist es ja nicht damit verbunden, dass man versucht, irgendein Gelenk zu mobilisieren oder irgendwas in irgendeine Richtung zu schieben, sondern man versucht ja eher dann zu sagen, okay, wie kann ich den Patienten zur Bewegung motivieren? Das ist, glaube ich, der Unterschied jetzt dazu.
1: Aber was ich sagen wollte, dass es damals nicht extrem anders war, war nicht auf die, die manuelle Therapie im Sinne von, von Bewegen von Gelenken geordnet, aber schon, dass, dass damals eben 1994 wir äh, unterrichtet wurden, eben Hilfe zur Selbsthilfe, Verhaltensänderung, äh, Patientenschulung etc., also dass es schon, schon da eben eigentlich für viele Dozenten klar war, dass eben das Verhalten eine wichtige Rolle spielt, Schmerzphysiologie eine Rolle spielt, das. Und, und aber nicht die manuelle Therapie. Oder damals, ich meine, die ersten, die die manuelle Therapie während der Schule war auch sehr biomechanisch orientiert, oder das war so ein Kaltenborn-Evian-Konzept wie du gesagt hast, konkav, konvex regeln etc. Das habe ich nicht damit gemeint. Aber während dem OMT war es eben dann schon so, oder? Dass wir sehr viel Schmerzphysiologie hatten oder ähm, die alle aus Australien kamen, die das dann aufgebracht haben. Und dann eben sehr viel auch, äh, wir hatten Unterrichte mit, mit Psychologen, oder die uns eben die, die die unterschiedlichen therapeutischen Be oder Beziehungen, die man hat in einer Therapiesituation, dass es eben da unterschiedliche Rollen gibt. Ähm, also dort ging es eben dann schon viel, um viel mehr als einfach nur um, um, um Biomechanik. Also das, man kann jetzt sagen, das ist nicht manuelle Therapie, sondern eben Physiotherapie. Aber ich glaube, damals war es ja auch so ein bisschen, man wollte sich ja auch so ein bisschen auf dem Markt abgrenzen oder, oder etablieren oder ja, abgrenzen ist vielleicht nicht das schlechteste Wort vom, vom Durchschnittsphysio, der halt einfach äh, Fango-Massage-Elektrotherapie gemacht hat und, und eben, ich weiß nicht, ob es das, das heute auch noch gibt. Aber das war halt damals schon so, oder wenn ein Patient oder eine Patientin zu uns gekommen ist und man gefragt hat, was wurde bis jetzt gemacht, war eben oft schon sehr, sehr passiv und eben nicht, da war schon manuelle irgendwie etwas, äh, etwas das sich abgegrenzt hat und, und für, für eben so wie wir eben OMT gehabt haben, war OMT nicht. Das Manuelle war nicht mehr im Zentrum, sondern die psychosozialen Aspekte erfassen und berücksichtigen und
2: ja, ich habe ja auch den Eindruck, dass äh, Konzepte, die es ja noch gibt, im Moment mit allem Möglichen aufgeladen werden, damit man irgendwie doch noch äh, eine Wirkung zusammenkriegt. Also alle trainieren jetzt und alle machen jetzt irgendwas Psychologisches und alle sind irgendwie aktiv. Weißt, ja. Kann das sein, dass die irgendwie ihre Wurzeln verloren haben?
1: Ich glaube, das muss man sehr differenziert anschauen. oder? Wenn Ich, ich habe halt schon das Gefühl, dass wir Physiotherapeuten, auch wenn wir nicht wollen, einen großen psychologischen Effekt haben. Nur dann oft in die falsche Richtung, oder? Dass wir negativ beeinflussen, oder? Ich meine, das Klassische, oder? Wenn, 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 wenn der Patient seine Schuhe anzieht und dann wirklich so mit ganz geradem Rücken so ganz langsam die Schuhe dann bindet und, und, und weil er weiß, dass der, der, der Physiotherapeut ihn sonst schilt oder sagt, so sollten sie nicht, oder bei ja, extrem aufrecht und unbeweglich sitzt, weil er vom anderen Physiotherapeuten eben gehört hat, dass man aufrecht sitzen muss oder, oder, oder eben wenn er sagt, er hätte Bandscheibe und der Physio macht dann irgendeine Grimasse so zum, zum Zeigen, dass es wow, das ist ja wirklich etwas Schlimmes oder die, dann, dann haben wir eine psychologische Wirkung, ob wir wollen oder nicht. Oder? Und umgekehrt, ich meine, wenn wir die Wissenschaft anschauen, dass eben Selbstwirksamkeitserwartungen und, und ähm, Locus of Control und all diese Überzeugungen, dass man die eben durch Erleben von, von verändertem Verhalten und dass eben dieses veränderte Verhalten dann eine Auswirkung hat auf seine eigenen Symptome etc. Wenn man das erleben kann, ist das eben auch Psychologie. Und da muss man ja nicht mal drüber reden, das muss man einfach den Patienten erleben lassen. Oder wenn er in einer Gruppe, wenn einer wie ich, oder irgendwie 50, BMI 35, überzeugt, er kann keinen Sport machen, weil er Kniearthrose hat und in der Gruppentherapie sitzt ein, ein 55-Jähriger mit BMI 36, der, der ihm die Röntgenbilder von seinem Knie zeigt und das sieht schlimm aus, aber der macht äh, aktive äh, Sachen und, 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 und erzählt dann, dass er eben da, dadurch eben wieder mehr Freude im Leben hat, wieder mehr Hobbys machen kann. D dann ist es auch eine psychologische Wirkung. Oder? Also ich denke, wir müssen psychologisch arbeiten. Das heißt nicht, dass ich über die Probleme des Patienten mit seinem Hund oder Partner reden muss und, und, und dass mal darüber geredet ist, weil wir wissen ja, dass das, dass das einen Einfluss hat. Das müssen wir angehen, aber das, da bin ich nicht die Rolle. Aber wenn es darum geht, den Patienten erfahren zu lassen, dass er trotz Schmerzen, trotz wenig Zeit im Beruf einen aktiven Lebensstil führen kann, dann ist das von mir aus gesehen. ja auch Psychologie, weil ich erhöhe seine Selbstwirksamkeit, respektive der Patient, ich helfe ihm, dass er seine Selbstwirksamkeit selber erfahren kann, dass er, dass er etwas ändern kann. Und das, denke ich, ist wichtig, aber nicht, ja, geht ja nicht nur ums Reden.
0: Nein, aber ich habe, ich habe heute gerade einen Patienten gehabt in der Erstaufnahme und das Erste, was er sagt, ist, meine Nackenschmerzen kommen davon, weil ich ein Beckenschiefstand habe. Das ist die erste Aussage in dem Gespräch gewesen in Bezug auf seine Nackenbeschwerden, der hatte. Und er hatte unspezifische Nackenschmerzen und er hatte dann gefunden, ja, die kommen nur deswegen, weil eine Physiotherapeutin, er war vorhin bei einer anderen Physiotherapeutin irgendwo im Bruck gewesen und die hätte zu ihm gesagt, da ist alles schief und deswegen ist er nach oben hin verspannt. Und ich glaube, das ist das, was du vorhin meintest mit Psychologie, die wir dann haben am Patienten. Wir können ihn damit auch kranker machen, dass wir ihnen dann Vorstellungen mitgeben, die in dem Sinne seine, sein Lebensverhalten verändern. Er hat sich dann, der macht sich die ganze Zeit darüber Gedanken, er hat dann auch erzählt, dass er nicht richtig schlafen kann, weil er da nicht mehr wusste, wie er dann richtig liegt. Weil wenn er, dann, wenn er dann irgendwas spürt, dann weiß er ja ganz genau, da ist sein Becken schief und deswegen ist die Wirbelsäule krumm und deswegen kann er dann nicht so gut schlafen.
1: Ich meine, ich habe ja das selber an mir auch erfahren. Oder? Zum Beispiel, ich war ein großer Fan von Triggerpunkten oder Triggerpunkttherapie und so. Essens waren das die schönsten oder sind immer noch die schönsten Bücher, die es gibt. Und zweitens war, war, war alles schön einleuchtend und, und, und schön hergeleitet und so. Und, und als ich dann diese Kurse machte, ich war dann oft, man hat ja dann immer irgendwas Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen, und ich war dann immer daran, mich selber zu triggern oder mich selber zu therapieren. Und das hat dann alles irgendwie nur, nur schlimmer gemacht, weil man dann immer irgendwo, jetzt muss ich da drücken und dann dehnen und so. Irgendwie kommt man dann schon so in einen Teufelskreis. Und wenn man das einfach mal ein bisschen vergisst... Und mal joggen geht oder, oder, oder so. Oder eben jemand sagt, weißt du was, jetzt machen wir mal einen anderen Weg. Das, das kann eben dann schon extrem helfen. Also, eben, ja, da bin ich auf jeden Fall überzeugt, dass wir, eben auch wenn wir nicht Psychologen sein wollen, sind wir Psychologen und machen vieles schlimmer. Und auf der anderen Seite können wir das eben auch ähm, sehr positiv nutzen, ohne zum nur noch reden Therapeut zu werden. Weil, weil oft ist es. Eben diese wichtigen Konzepte wie Selbstwirksamkeit, das ist, man muss es erfahren, man muss die Erfahrung machen, dass es noch geht und dann, dann hilft das. Und dann kommt natürlich der ganze Teil, man kann sich ja auch weiterbilden, oder? Also meiner Meinung nach ist man dann immer noch Physiotherapeut, wenn man eben die ganzen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätze macht, dann ist man dann eben ein Psycholog, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber man hat dann gewisse Kenntnisse über gewisse psychologischen... Methoden oder Techniken oder wie man das nennen will, aber man ist dann immer noch Physiotherapeut. Also ich denke, diese, diese Annäherung oder eben Zusammenarbeit mit Psychologen finde ich extrem wichtig und hat mir auch, auch in, in, in der praktischen Arbeit mit, mit chronischen Schmerzpatienten, war das zentral, also diese, dieser Austausch mit Psychologen.
0: Das war der erste Teil des First German Physiotherapy podcasts mit Roger Hilfiger. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked uns, teilt uns, redet über uns. Der Podcast ist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen erreichbar. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und da, wo Podcasts erreichbar sind.